0: Добрый день, дорогие друзья! Это аудиоподкаст «Бутылка Клейна». Здесь мы обсуждаем казанскую поэзию и не только. С вами... Ведущие Игорь Тишин и Ксения Петрова.
1: Всем привет.
0: Сегодня у нас в гостях казанский поэт Нури Бурнаш. В миру Искандер Абдулин. Всем привет. О чем мы с вами будем говорить? Понятия не имею.
1: Ну, начнем с того, чтобы поговорить о том, как у нас дела. Как дела у вас, Искандер?
2: Ну, что называется, спасибо, что живой. В общем-то, и с каждым... Прожитым днем мне все интереснее, как у Алисы в «Стране чудес», все чудесатее и чудесатее. В общем-то, это то, что я стараюсь себя сохранить, это интерес к новостям, интерес к людям, интерес к тому, что я делаю, потому что иногда этот интерес оказывается под угрозой, под угрозой каких-то внутренних копаний, под угрозой какого-то безразличия, потому что очень много стимулов, которые... Приходится блокировать в этом отношении. Но вообще заниматься литературой в 21 веке, русской литературой, это непростая задача. Да, потому что постоянно приходится находить в себе внутренние ресурсы для того, чтобы продолжать заниматься этим убыточным делом. А так дела прекрасны.
0: А, расскажи, как ты пришел к этому. Как ты решил э, заняться поэзией? Почему? Что тобой двигало?
2: Ну, э, мной двигало, наверное, нежелание писать контрольную по алгебре. Это то, что помнят родители. Это действительно было такое интересное знаковое событие, потому что я эту контрольную по алгебре зарифмовал, и милейшая покойное ныне, увы, Берт Санна Ахмедзянова, наша математичка, она вызвала меня к себе в учительскую и громким шепотом сказала, что «Абдулин, я не могу за это поставить пять, но четыре мне кажется, я могу». Так или иначе, достаточно такой был симптом тревожный для родителей. И поэтому они нашли возможность через знакомых показать мою рифмованную бельберду. Нету, конечно, другую. Непосредственно Евгений Александрович Евтушенко, который пролетом то ли на Олимп, то ли в Париж гостил в Казани. И после банкета или во время банкета в таком милосердном настроении черкнул пару строк... Эти строки через некоторое время напечатала Вечерка с моей достаточно детской подборкой. Мне было 13 лет, это был 88-й год. И, в общем, да, с тех пор я понял, что это интересно как минимум. Мэтр мне посоветовал трудиться и работать. И я постепенно к его словам стал прислушиваться. Стоило того, чтобы попробовать... И благодаря многим учителям уже, тем, которые занимались моими стихотворными опусами более предметно, благодаря им мне кажется, что это постепенно из увлечения стало диагнозом в моей жизни. Литература как диагноз, литература как увлечение и как дело, которое мешает остальным делам, мешает твоей карьере. Я к этому привык. Но, если мы вспомним Довлатова, кто живет в мире слов, тот не ладит с вещами. Я сделал, может быть, такой опрометчивый шаг. Я поступил на филфак, но изучать литературу и писать литературу, это я сейчас понимаю, совершенно два разных дела. Но так или иначе, у меня получилось создать дом из слов, создать, в общем-то, какую-то такую словесную вербальную оболочку, которая, с одной стороны, мешает каким-то другим проявлениям моей прямо скажем, многогранной личности, а с другой защищает. И, в общем-то, мне кажется, что эта защита достаточно сильная во внутренним отношении.
1: А если к вопросу о многогранной личности, я, насколько понимаю, есть Искандер Абдулин, а есть Нури Бурнаш. Кто из них кто и с кем мы сегодня будем разговаривать? Давайте определим.
2: Сразу могу сказать, что этот псевдоним литературный, он достаточно рано мной выдуман. Он пришел ко мне, конечно же, из моей генеалогии. Это имена двух моих расстрелянных в 30-е годы 20 -го века дедов, которым я во многом обязан тем, что я занимаюсь литературой, хотя я их никого не видел живьем, но мне о них рассказывали. Мне кажется, что дань этому поколению, которое, в общем-то, прошло страшные годы, Эту дань нужно отдавать. С другой стороны, действительно, Искандер Абдулин, он относится к стихам с большим скепсисом. В общем-то, Искандер Абдуллин их не любит анализировать совершенно. Поэтому такое раздвоение личности, я думаю, вполне просительная шизофрения, в которой живут очень многие литераторы, поэты, писатели, люди сферы искусства. Поэтому, в общем-то, я предлагаю поговорить с, прежде всего с Искандером Абдуллиным. С ним, с ним э, говорить можно и о разных вещах, не только о стихах, а Нурибур наш будет периодически проклевываться. Мы будем доставать его из кармана, реанимировать, и он, в общем-то, будет отвечать на какие-то
0: вопросы в меру его способностей. Скажи, пожалуйста, как ты видишь э, настоящее и будущее казанской поэзии?
2: Мне очень интересно наблюдать и вообще по своему жизненному кредосозерцатель скорее. Наблюдать, как меняются поколения, меняется ситуация вокруг литературы. И я уверен, что эта литература, сегодняшняя литература, которая в том числе представлена замечательным сообществом «Бутылка Клейна», она имеет большой потенциал для развития, хотя сейчас уже давно уже с, с началом интернет-эпохи, мы можем скорее говорить не о литературной школе, например, Казанской, а о школе определенных личностей. И мне очень нравится, что мы можем все друг у друга учиться чему-то, и что есть диалог между поколениями, пусть он, опять же, индивидуальный. Потому что раньше действительно можно было, наверное, говорить о каком-то таком городском литературном процессе. Сейчас этот процесс, слава богу, уже влился во всю русскоязычную реку литературы, и я надеюсь, что вот те личности, которые возникают периодически, они будут и завтра представлять не просто казанскую литературу, а литературу русского языка, литературу русскоязычную, ну, туда, куда их судьба позовет, потому что у нас, слава богу, на русском языке говорят не только в России. И сейчас очень много площадок, много возможностей литературу русскую продвигать, умножать и делать интереснее и интереснее. Слава богу, есть
0: кому. Нынешние времена, ну, непростые. Но история нам показывает, что именно в такие времена искусство начинает процветать. Ты согласен с этим? Я сторонник вот этого, в общем-то, стереотипа, что поэт,
2: ну, может быть, не должен быть голодным, но он не должен быть слишком сытым. Тоже относится и к музыкантам, естественно, и к художникам, потому что какой-то дискомфорт внутренний, разность потенциалов в твоей душе рождает и образы, и помогает найти слова, краски, звуки для самовыражения. Вообще поэт – это, конечно же, в каком-то отношении радар. Радар очень своеобразный, очень необъективный, очень избирательный. Любой общественный поворот, исторический поворот, конечно же, наполняет особым драматизмом каждую строку поэта, который чувствует время. Время может быть жестоким, время может быть неблагоприятным. И тем сильнее может быть потребность это время отразить, пережить, отразить в каких-то произведениях и найти идеальные слова в идеальном порядке для того, чтобы это было действительно не на одну секунду, не на неделю, а
0: представляло твою личность в литературном процессе и сегодня, и завтра. То есть я правильно понимаю, если бы все люди искусства были сытыми, то искусства бы не было. Ну, разумеется. Что в твоем сознании рождается насытый
2: желудок? У тебя вот лично.
1: Ну, кстати, поспорить можно на эту тему, потому что, общаясь не только с поэтами, но и с современными художниками казанскими, они утверждают, что система, что художник должен быть голодным, она неверна. Она устарела, и от этого стоит отходить. Куда? А к развитию, тому, что художник, в первую очередь, личность, способная создавать и творить, неважно, насколько полон у на него карман или насколько пуст.
2: Ну, это конечно. То есть мы действительно можем говорить о том, что есть сфера твоего творческого применения, а есть сфера твоих обязанностей – семейных, общественных, рабочих. Да? И дело в том, что для меня очень важно прежде всего вот эта чистота, Звука, который к тебе приходит. А для того, чтобы эта частота действительно была возможна, нужно, чтобы тебя немножко отпустил внешний мир. Да, для э, стихов, например, мне всегда не хватало, и в современном мире особенно, своевременного одиночества. То, что оказывается очень и очень большом дефиците в эпоху интернета, в эпоху перегруженности всех сфер, в том числе и перегруженности информации. Вот этот шум, если попробовать отсечь, тогда можно услышать то что,
0: то, что тебе необходимо. Искандер, скажи, пожалуйста, считаешь ли ты, что интернет необходимо запретить хотя бы на время? Чтобы сделать его еще более популярным, да? Ну, э, ты знаешь, что
2: сотовая связь, что интернет, в общем-то, это, конечно же, очень новые для нашего сознания человеческого явления. И мы, конечно же, все, хотим мы того или нет, мы интернет-зависимые люди. И у нас возникает телефонная истерия, когда мы некоторое время не можем зарядить наш мобильник. Но есть, слава богу, есть возможности проверить это, проверить, какой ты был до того, как взял в руки сотовый телефон. Можно взять молчаливых добрых друзей, проверенных, взять катамаран и, например, отправиться по Какшаге на 9 дней в Марийскую тайгу. И вот это очень интересный эксперимент, я всем рекомендую. На второй и на третий день этот вот психоз тебя отпускает. Как это мне никто не звонит, и я никому не могу позвонить. А что там случилось без меня? Потом ты на некоторое время с удовольствием наслаждаешься природой, тишиной. Ты слышишь вот этот вот пробивающийся к тебе внутренний голос своего второго «я». Ты слышишь звуки внешние чистые, интересные, из которых действительно можно сплести какую-то внутреннюю музыку. А это основа любого стихотворения, любого текста на самом деле. Но потом какая-то сволочь находит пауэрбанк в своем рюкзаке,
0: и цикл начинается заново. Я вот, например, считаю, что человечество не успевает за развитием технологий стремительно развиваются технологии, а люди не успевают за их развитием. Но ну, не то чтобы не успевают, просто-напросто там
2: другая проблема. У нас не хватает времени на анализ событий, у нас не хватает навыка сортировки информации, мы находимся в бесконечном информационном океане в Ниагарском водопаде информации. Мы просто захлебываемся в нем, у нас сбито дыхание. Мы не привыкли к такому объему информации. И главное, что мы не успеваем запоминать. Мы запоминаем и очень быстро теряем эту оперативную память, потому что приходит новый блок информации, который вытесняет предыдущий. И вот это для меня самое тяжелое, наверное, потому что то, что у нас в голове, то, что мы помним, на самом деле складывается вот из этих вполне конкретных кирпичиков, связанных с памятью. Когда мы память доверяем жесткому диску, съемному диску, флешке, облаку, там, да, где-то сливаем туда всю информацию, мы на самом деле перестаем тренировать нашу же собственную черепную коробку. И в этом плане, к сожалению, у нас очень большой соблазн сказать: Окей, Google, и все. В начале нулевых еще необходимо было для того, чтобы проверить какую-то информацию, совершить ряд конкретных действий, там, добраться до полки, записаться в библиотеку, взять книгу, вспомнить, наконец, если ты не можешь, постараться вспомнить. И вот эта амнезия, к сожалению, это очень опасный симптом для современных людей, которые, тем более для тех, которые родились уже в цифровую эпоху которые не знают, как обращаться с дисковым телефоном. Не то, что я предлагаю всем срочно выбросить сотовый телефон, свои смартфоны повесить на гвоздик. Нет, ну смешно это. Даже галлюцинировать об этом смешно. Но тренировка памяти для меня очень важна, и поэтому я стараюсь, например, читаю я лекции студентам, я не пользуюсь конспектами уже давно. Если я что-то забываю, я стараюсь вспомнить сначала вспомнить, хотя палец у меня уже тычет в смартфон автоматически совершенно.
1: Если Игорь говорит о том, что технологии стремительно развиваются, а человек за этим не успевает. Если мы понимаем точку А и точку Б развития технологий, технологии становятся шустрее, многофункциональные и так далее. А куда развиваться человеку? Это идея сверхчеловека пониже? Мы должны перепрыгнуть обезьяну и перепрыгнуть человека, или же куда стремиться? Здесь э, Искандер говорит о памяти. Если тренировать память, это действительно нужно прыгнуть назад и наоборот не, э, не развиваться. Тренировать память. А если двигаться параллельно с технологиями, куда нам двигаться, как становиться лучше, мы должны нравственно лучше становиться, морально лучше становиться. У нас должна вырасти четвертая рука, пятая.
0: Ну, у Шивы было шесть, насколько. Я помню. Нет, но ну, дело в том,
2: что и курица без головы может некоторое время прожить, а тем более таракан спокойно совершенно пробегать без головы. И, собственно, и человек без памяти может очень хорошо себя чувствовать физически. Но именно в памяти гнездится наша личность. Она опирается на память, опирается на то, что было, и на опыт, собственно, на опыт многих поколений. И в этом отношении человек без памяти – это, во-первых, идеальный объект для манипуляции. Вы знаете, да, что очень легко заставить наступать человека на те же самые грабли, если у него не будет стремления вспомнить, не будет этого эффекта дежавю. Стоп, 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 я уже давал вам деньги, и вы мне их не вернули. Да, всего лишь неделю назад, например. Это, к сожалению, прежде всего память. Память нам обеспечивает и критическое мышление. Память нам обеспечивает и способность сопоставлять, анализировать то, что происходит. Ориентироваться в этом мире очень трудно. И если мы не будем подключать память, естественно, мы будем как в рыбке да в аквариуме. Мотылек-однодневка, например. У него есть смысл жизни? Наверняка есть. Есть некая миссия у этого мотылька. Но... Насколько он самостоятелен, насколько он способен к рефлексии, например?
1: Ну, тогда получается, что если мы рассматриваем человека и технологии, у нас человек, он больше коррелируется с флешкой. И мы можем вспомнить прекрасный фи фильм «Люси», где в конце главная героиня и вся ее стопроцентная работа мозга превращается в как раз-таки вот ту самую флешку. Я правильно понимаю, чтобы человеку развиваться дальше, ему нужно развивать только память?
2: Нет, конечно же, не только память. И была такая древнегреческая наука, Колокогатия гармоничное развитие личности. Но я хочу вспомнить другую аналогию. Это братья Стругацкие, мои любимые авторы. Одни из любимых, будем точнее выражаться. У них там есть трилогия «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике». «Волны гасит ветер». И вот там, по-моему, в третьей части этой трилогии возникает разговор о метагомах, да, о послечеловеках. Вообще, это одна из любимых тем братьев Стругацких – разговор о послелюдях. То есть понимание, что человек не венец творения, что он во многом уже исчерпал свою эволюционную функцию, эволюционный ресурс. И что неизбежно, если, конечно же, не будет ядерного взрыва, а васаквасан, если не будет глобальной катастрофы экологической, тролливали, да, чего мы еще боимся, можно перечислять долго, то неизбежно люди превратятся в метагомов, разумеется, да. Будет у нас, допустим, съемный диск в голове, будет возможность быстро выучить 15 языков, это уже происходит,
0: да? Ну, прости, перебью. А, Нейринтерфейс уже делают. Да, да. Да, это все уже признаки того, что
2: требуется совершенно другое сознание для того, чтобы этими навыками пользоваться свободно. Наше сознание, на мой взгляд, ну я конечно же, за всю Одессу не скажу, я за себя лично могу говорить. Ну, у меня уже диск, так скажем, юзанный 47 лет да, в голове, поэтому, конечно же, естественные процессы возрастные мешают мне, задрав штаны, бежать за комсомолом, мешают, мешают мне быстро схватывать. Я начинаю пятиться и начинаю вспоминать. Ага, какие у меня аналогии. Хорошо, уже к этому времени поезд ушел, но я все равно уверен, что необходимо... Человеку необходимо немножко отойти в сторону, выдохнуть, сосчитать до 10. Потому что у нас этот водоворот очень алчный, очень голодный, он нас может просто-напросто всосать с потрохами. Поэтому необходим покой, внутренний покой. Такой маленький, уютный,
0: карманный дзен необходим периодически. Так, а если не человек... Значит, венец творения. То кто? Бактерии? По-моему, Гонлевский сказал, что бактерии не ошибаются
2: всегда с питательной средой. Насчет бактерий, не знаю. Вот нас научил вирус последний наш тому, что вирусы гораздо интереснее быстрее реагируют, чем человек на изменение среды. Конечно же. У Стругацки был другой образ, ну, конечно, немножко иронический, образ рюмочки коньяка с лимоном, как винсотворение. Да? А человек ⁇ это инструмент для создания рюмочки коньяка с лимоном. Если мы говорим о этих самых метагомах, вспомним, опять же, у стругацких гадкие лебеди, замечательная вещь абсолютно, да, Замеч... замечательная вещь. Если мы вспомним об этих самых метагомах, то просто-напросто рано или поздно нам придется дать им дорогу. В эволюционном плане. Я не доживу, я надеюсь, что я не доживу до этого, потому что мне будет неприятно видеть, как мой... Мой род, мой вид оказывается на задворках какого-то исторического процесса. Хотелось бы заглянуть
0: в этот безумный мир будущего. Ну, так креосон никто не отменял. Всего 70 тысяч долларов, насколько я помню. Сейчас, может, цены заменились. Тебе отсекают голову, погружают в кривую камеру. И потом технологии будущего позволят вырастить новое тело. Ну, да, ну, это да.
2: хайнлайн «Дверь в лето», если не да. ошибаюсь. Замечательный да. Дерь... роман, да. Можно и так, конечно, но дело в том, что тогда у нас сознание и вообще существование будет дискретным таким, да, это может быть интересным, но насколько при этом сохранится личность, я уже точно буду не я, если меня там погрузить в криозон, например, я периодически думаю, когда я хорошо выпиваю с друзьями, что как бы вот миновать стадию похмелья? Вот как бы проснуться не в субботу с больной головой, а в следующую пятницу вечером. Да, вот такую кнопочку где-то найти, или такую камеру где-то найти, ну, не знаю. По-моему, это, в общем-то, немножко такая детская мечта, разумеется. Потому что за все приходится платить, и слава богу. Это ответственность, это, в общем-то, признак более-менее
0: взрослого сознания. А, насчет э, крясна, мне кажется, самые... Лучшее подтверждение тому, что Криосон не нужен, дал Урон Неллис в графическом романе «Трансметрополит». А, значит, там в одном из выпусков речь шла как раз о людях, которые погрузили себя в Криосон, потом их оживили, и они оказались никому не нужны, даже уборщиками. Mm -hmm. Потому что ну, роботы все делают. Либо киборги, да? Наверное. Ну, либо
2: киборги все-таки какие-то человеческие черты должны сохраняться в этих роботов. Нет, прекрасный в этом отношении мир будущего, он меня, конечно, манит и меридит мое любопытство, но я все равно уверен, что моей фантазии и моих знаний не хватит для того, чтобы предположить что-то более-менее точно. Я в этом отношении убежденный агностик. Я понимаю, что ну, невозможно... Есть, конечно, замечательные способности у гений, способности к прозрению, к предсказанию. Вспомним роман Достоевского «Бесы», например, как это все точно написано, да, и как это к ужасу многих читателей Достоевского воплотилось, да, воплотилась действительность, в сталинскую действительность. Самое страшное, что я понял, как раз, когда разговаривал со студентами, я понял, что... Писать антиутопию, ну такую, например, как Оруэлл написал или такую, как Хаксли написал, писать антиутопию страшно. И, в общем-то, это способ писателя справиться с этим страхом. Страшно ее читать, потому что читатель понимает, что, собственно, это предсказание достаточно логично и достаточно аргументировано. Очень тяжело проснуться персонажем антиутопии. И уже, жить. Уже, уже проснулся. И да, жить в антиутопии. По утру они проснулись. Но страшнее всего, это я понял, понимать, что кто-то эту, эту замечательно написанную антиутопию
0: использовал как методичку. Кого из писателей за все время существования литературы ты бы назвал пророком? Кто наиболее точно описал мир будущего? В нашем Отечестве... Везде, по всему миру. Ну, во-первых, я уверен совершенно, что этих пророков
2: не два и не три, а больше гораздо. И неизбежно любой автор, который пытается осознать, куда идет тот или иной исторический процесс, он становится хотя бы на секунду, пророком. Другое дело, что мне кажется, что ни одна антиутопия не справилась со своей исторической задачей. Потому что мы воспринимаем, ну да, здорово, как здорово написал Достоевский, как классно написал Оруэлл. Но кто эти исторические аналогии увидит сейчас, здесь? Кто поймет, что страна, например, движется к очередному такому страшному повороту? Слишком много шума, слишком много другой информации, новых романов. Когда написан, например, роман на «День опричника»? Это 2006 год, наверное, если
0: не раньше. Пр -пр Примерно так, да, точно не помню, да. но роман прекрасный. А Кысь То есть... Толстой? Кысь Толстой, да. То есть, у нас, вот сейчас мы ретроспективно
2: понимаем, что у нас было время для того, чтобы предотвратить что-то. Тут мы приближаемся к другому вопросу. Вопросу, кто это все читал. У нас когда-то, помнится, была страна самая читающая. Было время, да? Было время, по крайней мере. Мы этим гордились и действительно стояли в очередях, читали книги. У меня сейчас сидят за партами ребята, которым по 17-18 по лет. И я понимаю, что с ним приходится выстраивать совсем другой язык общения. Потому что с друзьями, с верстниками я привык общаться на таких вот кодовых, знаковых словах. Да, цитатами, например. Поскольку мы, для ребята, литература центричная, ударенные литературой, как пыльным мешком, да, у нас очень много вот таких вот кодовых слов. И вдруг эти кодовые слова не работают. И ты понимаешь, что ты ржешь над своей шуткой один, как шизофреник, что ты должен выстраивать другой язык без этих самых кодовых слов, с другими кодовыми словами. Какими, например? Ну, э, приходится просто-напросто вспоминать и видеть, что увлекает современную молодежь. И это, с одной стороны, не очень комфортно. Это ты выходишь из зоны комфорта, а тебе после 40 уже трудновато из этого кокона выходить. Вообще хочется делать так, чтобы к тебе все стучались со своими да, просьбами, со своими идеями, а ты бы отбирал там да, внутри себя. Но вот когда ты совершаешь над собой усилия, ты становишься гибче, у тебя работают мозги, у тебя нейронные связи активизируются. Такое средство отодвинуть процесс старения своего, в общем-то, уже немножко изношенного
0: мозгового оборудования. Да, потому что душа обязана трудиться. И, день и, и ночь. день, и ночь. Да, и душа, и мозг. Мозг. Я
2: очень часто слушаю, есть в Ютубе профессор Черниговская. Вот как раз она очень внятные вещи говорит популярным языком. Мне тоже уже, как Винни-Пуха, длинные слова расстраивают. Поэтому я стараюсь какие-то вещи для себя сделать более понятными и не чураюсь популярной тематики, потому что действительно, кто ясно мыслит, ясно излагает. Когда я слышу очень заумную, длинную речь, я понимаю, что я, видимо, не адресат этой речи. И очень часто сам себе оказываюсь врагом, из каких-то бесед я ухожу, поэтому это процесс такой амбивалентный, когда, с одной стороны, тебе хочется не перестраиваться, тебе хочется не обновляться, тебе это мучительно трудно, твоя лень тебе подскажет бесконечное количество весомых аргументов, чтобы не ходить, чтобы не звонить, не находить общий язык, да, не выходить из комнаты, не совершать ошибки. Это бесконечное количество аргументов.
1: Ну, просто потому, что человек, по сути, свое ленивое существо.
2: Ну, разумеется, вообще он как физическое тело склонен к состоянию покоя комфортного, такого предсказуемого, теплого, уютного покоя.
1: Ну, все, что и делаем, мы с самого рождения-то стареем и стремимся к покою.
2: Ну, как физические тела, да, разумеется. А то, что нам дано между ушами, собственно, да, над бровями между ушами, это как раз тот моторчик, который должен нам ставить другие цели постоянно стимулировать нашу активность. И если этот моторчик, конечно же, не работает в холостую, а если мы его заправляем компьютерными играми бесконечно и не заставляем просто совершать работу, то в конце концов он атрофируется, и у нас наступает состояние внутреннего покоя, в общем-то,
0: личностная смерть.
1: Да, мы не заслужили счастья, но заслужили... Покоя.
0: <свят> Насчет компьютерных игр готов поспорить. Они все-таки очень полезны для музыки.
1: Да, это как любитель компьютерных игр, ты говоришь. Ну да. Ну да. А те, кто не играет, почему-то так не думают.
0: Ну, я поиграть,
2: попробуйте. <свят> Честное слово, могу признаться в страшном грехе. Мы когда-то с, с моим товарищем Володей Клевинским увлекались игрой Doom 2. Это, да. это, был, это было еще конец 90-х, если я правильно помню. Я вдруг понял, что я забываю таблицу умножения за ненадобностью. Но меня среди ночи разбуди, и те самые коды прохода сквозь стены, коды бессмертия и коды получения всего оружия в Думе-2, я помню.
1: О, боже мой.
2: Зачем они мне спрашиваются?
1: Я даже не понимаю.
2: IDDQD и ДКФА клип. По-моему... Мне эта информация, этот набор фонем совершенно ничего не даст больше в жизни, кроме того, что я понимаю, что он занимает определенное место у меня в голове. Так может тебе в киберспорт пойти? Ну вот. Послал так послал, я понимаю.
0: Искандер, большинство поэтических выступлений, мероприятий в Казани превращаются в эдакий... Между собойчик. Неизбежно. Поэт ходит, поэт ходит на поэтов. Как привлечь зрителя? Что для этого нужно делать?
2: Ну, вот это головная боль вообще многих современных пишущих людей – найти дорогу к своему читателю, к своему слушателю. Как-то эту дорогу. Да, замостить чтобы она была комфортной, наезженной Чтобы приходили на тебя не только потому, что ты Полоскова, например Не только потому, что ты Евтушенко А потому, что ты что-то можешь сказать новое, интересное Но опять же мы возвращаемся к теме информационного потока Он перегружен И как бы ты ни кукарекал о том, что вот у меня сегодня будет гениальный вечер У меня сегодня будут новые стихи у меня сегодня будут эксклюзивные тексты. Ну, придут бабушки, допустим. Придут в Казани. Придут ребята, которые тебя лично знают, которых ты лично обзвонил заранее причем. Да? Причем придут не только потому, что им интересно, а потому, что они твои друзья. И они хотят тебя поддержать и понимают, что это будет грустно, если ты будешь читать для двух, для трех слушателей к сожалению, сейчас поэзия стадионов, она ушла в прошлое, но это закономерно, к сожалению. Это то, что, то, что невозможно не, не повторить. Вот этот успех шестидесятников, оттепель, глоток свежего воздуха. Возможно, это будет, но на другом витке и в другой, конечно же, упаковке это случится,
0: но ну, уже как бы не в это царствование. Так все-таки, может, есть какой-то шанс привлечь аудиторию?
2: Шанс есть, но необходимо над этим работать. Я, например, человек, который не умеет, не желает заниматься самопиаром. У меня гораздо лучше получается звать на концерты моих друзей, на выступления людей, которые мне кажутся действительно интересными, яркими, самобытными. Но у нас вообще вот это вот звено менеджмента, импрессарио, эта профессия есть в музыкальной сфере и практически отсутствует в литературной. Кроме уже раскрученных имен, да, а их можно пересчитать по пальцам одной руки, вот эта профессия, ну, она, наверное, актуальна там в крупных культурных центрах, а их у нас два не будем кривить душой, это Петербург и Москва, там это есть, но она есть, потому что там есть много людей, которые могут, во-первых, заплатить, и во-вторых, которые интересуются. В Казани этот интерес находится в таком коматозном состоянии. Хорошо, я расклею афиши, я наполню эти афиши Провокационным контентом. Да, я напишу, что там приглашаемся на вечер Нури Бурнаша. Да, вечер называется Fuck yourself, да, например. И кого я в итоге получу? Хорошо, я получу молодежную такую да, аудиторию, с которой мне будет приятно общаться, но по головам я смогу ее пересчитать. Это опять же будут мои друзья: этим должны заниматься не поэты большому счету, этим должны заниматься профессионалы. Так что, если переформулировать вопрос, но ну, у меня нет ответа на него, как привлечь профессионалов в сферу литературы, именно посредников, которые обеспечат нам, с Тишином, например, гастрольный тур, которые будут пробивать гостиницы, которые будут заниматься наполнением залов. Опять же, что мы должны читать с Игорем для того, чтобы у нас полные залы были?
1: У меня тогда возникает вопрос... Для чего вам литература? Чтобы ездить по гостиницам, быть э, знаменитым, быть некрасивым? или для Быть того, знаменитым,
2: чтобы... быть некрасивым, да. Или некрофилом даже. <свят> быть знаменитым некрофилом. А, дело в том, что мы просто-напросто, поскольку мы находимся в литературном, творческом процессе, мы не, не можем этим заниматься сами. Либо мы можем этим заниматься, но крайне малоэффективно, стоит ли вообще пробовать, потому что уже все шишки набиты и все результаты налицо. Например, очень яркий казанский поэт, преподаватель Айрат Булатов, котором я искренне симпатизирую, он очень нуждается в аудитории, но он ее не получает. Причем он уже смирился с тем, что этой аудитории не будет, хотя ему есть что сказать. Ну, это в качестве такого частного примера. И это мучительный поиск собственного слушателя. У братьев Стругацких в замечательном романе «Сказка о тройке» был такой инопланетянин Константин, который прилетел к нам на Землю, и его эта самая тройка, тройка бюрократов таких чудаковатых, она пытается этого Константина-инопланетянина как-то определить, кто он. Профессии и должен заполнить анкету. И он пишет в анкете, что он читатель-амфибрахист. Ему говорят, а как же? Что это за профессия такая? Читатель-амфибрахист. И он говорит, что у нас на планете все так устроено. Поскольку есть писатели-амфибрахисты, которые пишут амфибрахи, то должны быть и читатели-амфибрахисты. Это справедливо. Да, верно. Да? Такой инопланетный коммунизм, Да. То есть, вот у нас потребность есть, с Игорем, например, чтобы у нас были слушатели. Тогда мы ощущаем свою востребованность. Тогда мы понимаем, что нас, наш диагноз, а наш диагноз – это поэзия. Как мы не вертимся, как мы не стараемся заниматься чем-то другим, себя-то не обманешь. Для этой востребованности необходима аудитория. Читатели-амфибрахисты, читатели ембисты, читатели, читатели какого угодно – так скажем, пошиба, но чтобы они были, приведите их нам, пожалуйста. Подайте, пожалуйста, на блюдечки, да? А кто будет подавать? Кто этим будет заниматься? Нету этого звена в Казани нет. Я не знаю, кто будет слушать или читать Полоскову, Анюру, Тишина, Бурнаша завтра-послезавтра. Да, это покажет время. И в этом отношении моя очень хорошая подруга Олеся Балтусова сказала. На одном из заседаний литературного объединения, он сказал: иди-ка проверься временем. Угу. Со своими стихами. Иди-ка проверься. Это самый важный, самый весомый критерий. Время. Что останется от этих стихов, что останется от этих амбиций, что останется от этих эмоций. Возможно, только две строчки, и это то хорошо. У многих людей остается только прочерк между датой рождения и датой смерти на могильном камне. Но зато сейчас вам байку расскажу. Один из моих студентов, а мои студенты – это источник бесконечных знаний, особенно на зачете для меня, потому что они мобилизуются, они пытаются изобразить начитанность, хотя это... И это
1: видно сразу, да? Это
2: видно сразу, конечно. И вот сидит студент, долго сидит на задней партии, там прикрылся то ли своей волторной, то ли арфой, я не знаю, и выглядывает оттуда, как из окопа под обстрелом. Потом выдыхает, идет ко мне задаваться. И говорит мне очередную потрясающую истину. У него в билете вопрос о реформе русского стихосложения Тредяковским Ломоносовым. Он говорит, как известно, после Тредяковского Ломоносова осталось... Мне уже сразу стало интересно, что после них осталось. Три стихотворных размера, он мне говорит. Он говорю, так-так. Он говорит, ямп. Замечательно. Харей, тут барабанная дробь, говорит, и она пиздактель. Я говорю извините, он, поскольку парень абсолютно непосредственно, это видно, достает чужую шпаргалку у себя там, из кармана или с колена, ее разглаживает и говорит, так тут написано, так было в вашей лекции, пиздактель. Шутки шутками, а с этих самых пор я точно знаю, если мне стихи не нравятся, каким размером они написаны. Они написаны Ну напиздактилем.
0: Или например. Да. А еще и спионы, между прочим. Ой, еще и с Чего только
2: нет. Главное ведь не размер, которым пишет тот или иной поэт. Главное его походку, уловить его дыхание. И в этом отношении, конечно... Бродского не обойтись. Вот его походка, его, его дыхание, его взгляд очень интересны. Особенно для такого вдумчивого, неторопливого анализа.
1: Как точно вы сказали, походка. Очень красиво. Я хотела бы поговорить как раз-таки о той статье, которая вышла в 2014 году редакцией Инде, и где критик Никита Васильев выделил так называемые три поколения поэтов и поэтического бума нулевых. Три поколения – среднее, старшее и младшее.
2: То есть, дед, дедушки, отцы и дети, да?
1: Да, да. А, насколько я помню, там упоминаются имена и Игоря Тишина, и Нури Бурнаша. Вопрос – какое поколение лучше?
2: Ну, вот в каком качестве?
1: В качестве стихотворений, конечно В
2: качестве же. стихотворений.
1: Интереснее.
2: В каждом из поколений можно найти свой язык, свое дыхание, свои... Художественные средства и свои возможности. Вообще, тот же Иосиф Саныч Бродский в Нобелевской лекции, сказал, что поэт это средство существования языка инструмент. И каждый инструмент он должен исполнять свою функцию. Насколько он исполняет эту функцию, будут судить следующие поколения. И в этом отношении Олеся Балтусова права. Надо идти проверяться временем. Маяковский в свое время сказал, встретимся лет через сто. На критику в адрес своих стихов он сказал, через сто лет. Имя того, с кем он беседовал, уже исчезло. Маяковский с нами продолжает существовать в одном культурном пространстве. Слава Богу. Поэтому вот эти соблазны сказать, что лучше Тишина, например, Остудин, лучше Остудина, допустим, Топчий, Лучше топчего у нас Хлебников и дальше, и дальше, и дальше, да? Ну, смысла в этом особого нет. Категория качества, она определяется только с годами. Вот как-то можно сейчас только понять значение Пушкина, например.
1: Я совершенно согласна с вами. И у нас даже как-то с Эдуардом Учаровым, как мы с ним познакомились, мы зацепились с ними языками. Альфия Фатовна, наш лектор по литературе XVIII века, пригласила его в качестве гостя рассказать о «Калитке». И он утверждал, что в «Калитке» звучат только самые качественные стихи, потому что они проходят отбор лично через него. И меня это до глубины души задело. Я спросила, как это ощущает себя человеком, который решает, какое стихотворение хорошее, а какое нет.
2: Ну, вообще, я сразу представляю такой фильтр, в раковине, да, который препятствует засору всей системы. Но фильтры надо иногда чистить. Насколько Эдуард согласен с этой метафорой, я не уверен. Но дело-то в том, что то, то, чем он занимается, это живой процесс. Гораздо более сложный, чем иногда хочется думать, потому что при привлекаются люди, привлекаются новые имена, они звучат. Иногда там есть то, что, например, для меня сейчас неприемлемо уже. Не в силу возраста, я вообще никогда не любил. Это такие вещи, как свободный микрофон. Да, Это называется, как в, в том да, замечательном триллере «Место встречи изменить нельзя». Это я могу. А ты вот давай мурку слабай. Собственно говоря, это означает, что любой... Вот я сижу, слушаю. Слушаю поэтов, слушаю их новые стихи, слушаю, как обсуждают. Понимаю, что каждом стихе можно найти изъян, это значит, что, что нет таких вот идеальных стихов, и в конце концов я понимаю, что так и я могу. И я начинаю графоманить со страшной силой. Я начинаю продуцировать тексты, которые никто не воспринимает всерьез, но я уже остановиться не могу. И в этом отношении, конечно, очень важна фигура мастера. У нас с Лешкой Астудианом был такой мастер, это был Марк Д. Зарецкий который, обладая потрясающей памятью, сразу все наши шестерки крыл тузами, все наши гениальные стихи разлагал на множители, делал это жестоко, иногда просто с мясом вырывал, клочья летели под операционный стол, кровь, слезы, обиды. Но та школа, которую он возглавлял, это то, что сейчас позволяет мне уверенно работать с текстами, хотя, естественно, я никогда не буду уверен на сто процентов. Поражение от победы отличается... Это не моя функция. Это функция времени, это функция слушателей, которых надо еще в залы привлечь.
1: Кстати, когда Айрат Бигбулатов спросил, или не он поднял вопрос, почему молодые поэты не приходят в калитку? Но мы знаем, что там диапазон возрастной, он все-таки больше 40. Почему не приходят? Я почему-то осмелилась ответить, что... Потому что они боятся слышать ваши критики. Боятся. И он ответил, что тогда им в бутылку Клейна, Там, где не критикуют и принимают такими, какие они есть.
2: Какое-то пушистое впечатление бутылки Клейна, Я бы сказал, идеалистическое
0: немножко. И,
1: Игорь, защити.
0: Бутылки Клейна принимают всех, независимо от возраста, это, генда, это качества то, то, то что это. меня
2: настораживает всегда. Вот есть модель, которую практиковали в цеху поэтов. Да? Цех поэтов был же у ну, нас, да, акмеисты, Гумилев, Ахматова. Там были синдики так называемые, то есть, грубо говоря, президиум, которые имели право голоса при обсуждении. То есть, это был некий фильтр, такая иерархия, которая работала как раз на выявление качественных текстов, на выявление слабых мест в качественных текстах. Тот же Марк Давидович мне, кстати, говорил, «Бурнаш, все очень просто. Слабые тексты хвали, сильный клюй». И он, в общем-то, практически не отступал от этого принципа. Настоящую халтуру, графоманию – Бесполезно исправлять. Это набор слов. Заемные эмоции, очень слабая техника, как правило, и, главное, не самостоятельная
0: походка литературная. То есть э, дураку не объяснишь, что он дурак, потому что он дурак. Ну, у дурака есть 25 тысяч
2: очень хороших способов, как э, себе объяснить, что его несправедливо обидели. Есть... Очень важный фактор. Фактор аудитории. Если мы, да как в детстве, забираемся на табуреточку и читаем собственным бабушкам, женам, любовницам, теткам, дядькам, какой будет вердикт этой аудитории? Какой замечательный мальчик! Да молодец, возьми с печки пирожок! Да ты гений ты у нас! Да, да, да. Да, и многим... Вот из этой зоны литературного комфорта, творческого комфорта, не хочется вылезать, потому что ты свою аудиторию нашел. И как это, как это вообще вот какой-то Марк Зарецкий начинает тебя клевать и вообще хвосты гривучи хвостить, когда моя бабушка сказала точно совершенно, она же объективно, моя бабушка, мы можем да, включить эту бабушку, и тогда мы развиваться не будем. Но любая операция, критика – это очень болезненная операция для творческого человека, потому что вот пришел поэт в литературную студию, в хорошую студию, он пришел со своим новорожденным ребенком. Он всю ночь не спал, не ел, он рожал. Он рожал в муках, без анестезии. Кусая локти, грызя ногти, вообще выпивая все, что горит, рожал. Вот он родил. И этого новорожденного он хочет показать миру. И, конечно же, он чего ждет от мастера литературной студии? Он ждет вот того же бабушкиного голоса. Подсознательно, все равно всегда ждет Я жду, чтобы сказали: Во! Бурнаш! Ты чихнул в рифму, но это гиней, гени... этого никто не делал, слушай, старик, Нобелевка, у тебя в кармане.
1: А если бы в 13 лет тогда Евтушенко в пухе прах разнес а, ваши работы и сказал, не пиши, не твое, или более критично отнесся, был бы ли сейчас с нами этот поэт
0: да. Если бы он сказал э, иди лучше там на макаронную фабрику, например, это твое призвание. Ну,
2: я бы рифмовал на, на макаронной, макаронной фабрике. Да, рифмовал бы макароны и рожки, например, да. Хорошая рифма,
0: богатая. Так вот. Макароны и Мануэля Макароны. Да, да. Но дело-то в том, что
2: просто-напросто, что написал Евгений Александрович, в своей рецензии. Он написал, работай и удачи тебе. Работай а может, не тебе. хотел
1: обидеть?
2: Естественно, не хотел обидеть. В чем задача мэтра? Старик Державин нас заметил. Вот, все, благословил и ложись в гроб. Все, молодец, ты выполнил свою миссию в моей жизни. Слава Богу, Евгений Александрович жил еще долго после этого, после этой истории. Просто с любым своим талантом необходима работа. Это то, что самое мучительное. Для писателя самое мучительное вычеркивать, например. Для поэта самое мучительное тоже вычеркивать. Ты понимаешь, что как ты замечательно, как это здорово ты подметил. Слушай, ну твоя муза просто сегодня была в ударе. И вдруг ты видишь к твоему ужасу, что у тебя не сходятся, концы с концами. Ты написал-то шесть строчек, черт возьми, за неделю шесть строчек. Мало того, что... Тут вот, тут вот явные пробоины, но у тебя не сходится ни, ни ритм, ни размер не сходится. У тебя теряется мысль. И в этом отношении, конечно же, должна включаться самоирония. Ты сам должен на себя посмотреть со стороны, на свой текст со стороны. То есть включать своего внутреннего редактора. Не цензора, который будет говорить вообще молчи. Все, все хорошее без тебя до тебя написано. Потому что вот этого новорожденного ребенка рано еще показывать. 40 дней нельзя показывать, да, новорожденных? Да? Надо в отстойничек, да, в отдельный файлик. Пусть проверится временем, пусть хотя бы одним днем проверится. Ты через день уже отойдешь от этого угара. Я написал такую херню, старуха. Это самое трудное. В работе.
1: Значит ли это то, что мы сейчас не увидим Пушкиных, Лермонтов и Большой видится на расстоянии?
2: А надо вспомнить, что Пушкин при жизни Жуковского же... Угу. Да, при жизни Жуковского никто не называл поэтом номер один. Поэтом номер один был Жуковский. Это вот наше восприятие этого исторического периода. Мы должны понимать, что Золотой век – это не век Пушкина. Точнее, век не только Пушкина. А для того, чтобы... Это понять и в этом разобраться. Нам нужно пройти сквозь миф. Пушкинский миф в данном случае. И прогулки с Пушкиным. Да? Абрама Терца. Рекомендую. Получается такой анти-Пушкин. Шокирующий Пушкин. Проще всего, да, чтобы не зависеть от чужого мнения, взять и прочесть его письма. В любом собрании сочинений Александр Сергеевич есть его письма. Вопрос об этичности их публикации оставим, да? потому что это уже факт литературы, они уже найдены и опубликованы. И уже чтение писем нам дает совершенно парадоксальный результат. Перед нами встает человек. Человек грубый, человек очень ревнивый, человек с колоссальными комплексами, человек очень несчастный, потому что вот эта вот замечательная картина, Пушкин, грызущий перья, глядящий куда-то то ли в окно, то ли сразу вечность. Такой возвышенный, такой питомец-мус. Это не более чем мифология. Если нас устраивает эта мифология, если мы с ней согласны, то можно не шевелиться. Если нам интересен тот Пушкин, который был на самом деле, надо прорываться сквозь эту мифологию. Мифология всегда очень удобна. Вот такой кокон, который, в общем-то, нас устраивает, как любая сказка. Сказка. В сказке все понятно, в сказке все ясно. Вот положительные герои. Вот серый волк, вот красная шапочка.
1: Но в сказках есть э, схемы и примеры. А плюс Б.
2: Ну, это к академику Проппу, да? Ну, вот если мы сейчас про Проппу мы говорим, нас затянется часов на
0: пять.
2: Схемы и примеры, естественно, есть. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Просто у нас вот есть миф, есть история. В отличие от мифа, история всегда многоканальна. Вообще, один из лучших романов Умберта Эка – это не «Имя розы», а «Баудалина». Я рекомендую, если кто не читал. Чудесный совершенно роман. И там историк-медиевист, а по первому образованию да, Дон Умберто как раз историк-медиевист. Там сам факт истории да, поставлен под сомнение. Была ли она, были эти события, или они выдуманы? Да? В этом очень интересно разбираться, но не совсем комфортно, потому что нам нужно расставаться с собственными стереотипами. А стереотипы, они глубоко у нас подкорки прошиты так, прочно. Да? Хоть материнскую плату меняй. Да? Но пока мы еще не киборги, не метагомы, это очень сложно сделать. Ну вот на тему существования школ... Наверное, нужно прилично такое школа тогда. Ну, у тебя была школа. Ну, стоп. У меня была. Школа как процесс, то есть образовательный, была в жизни каждого поэта. Я имею в виду поэтическую школу. А вот в качестве в понимании объединения поэтов по географическому признаку, по тематическому признаку их стихов. Не знаю, потому что для меня школа подразумевает некого лидера. Есть ли такой вот один лидер среди казанских поэтов, к которому все бы так или иначе к нему бы апеллировали, к нему приходили как к толстому в Ясную поляну? Не уверен. Раньше в, в аналоговую эпоху, в которую я, например, соз, э, сделан да, и выпущен свет, в эту аналоговую эпоху можно было да, сказать, ну вот как мне сказали, иди к Беляеву, мне сказали. У Беляева мне показалось слишком пушисто, тем более, что Николай Николаевич покойный, чудесным человеком был и очень старался, чтобы никого не обидеть. А как можно анализировать твой свежеиспеченный шедевр, не обижая его создателя? Поэт, он экзигиционист, понимаете? Это же, это же очевидно. Вот я показываю вплощенно-голое тело, Посмотри, что у меня тут. И ты вот должен, ты, Игорь, должен сказать, вау, что у тебя тут, у меня такого не". У тебя
1: не поэма, а
2: Такого никогда не было, понимаешь? А если ты скажешь, нашел чем смешить, ну-ка закрой немедленно. Вот, я очень сильно обижусь. Но если это экстраполировать на творческий процесс, ты должен переступить через собственные обиды, Показать себе себя и выдержать жесткую критику. Если ты хочешь развиваться, если ты хочешь работать. Не хочешь работать, <звук> иди обижайся.
0: Иди к бабушке. Бабушка оценит, бабушка пирожок даст. А, хорошо. Смотри, какой вопрос хочу задать. У тебя есть любимые поэты? Можно назвать топ-5? Кто на тебя повлиял, может быть? Или кого то любишь читать? Ну, триаду могу точно сказать. Это Пушкин, Пастернак, Бродский. А
2: дальше Александр Кабанов, безусловно, из современных поэтов. И Чухонцев. Чухонцев, наверное, да. да. Да, очень разные современные поэты. И мне просто нравится слышать их речь. Ну, как человеку, в общем-то, который старается быть... Не совсем на обочине литературного процесса. Мне важно знать, как формируются эти смыслы. Для кого они и что за ними стоит. Хочется разобраться.
0: А кто на тебя больше всех повлиял? Потому что ты поэт-иронист. Угу. Потому что ты из Ирана, очевидно. А как правильно, Иран или Ирак?
2: Помнишь, да? Ироническая составляющая тех стихов, которые я смею называть стихами. Она достаточно важная, скорее всего, даже не просто ирония, а самоирония. Это важнее для меня, не терять самоиронии. Если вспоминать те стихи, на которых я вырос, с одной стороны Пастернак, с другой стороны, бесконечное множество поэтов, которые до сих пор меня радуют именно вот этой иронической интонацией, одни из которых Игорь и Чертенев, То есть тот человек, который действительно меня восхищает именно своей способностью не терять чувство юмора и чувство самоиронии. Удивительно. Когда стихи могут быть простыми, но при этом чувствуешь их глубину и их очень своеобразное наполнение мыслью прежде всего, мыслью. Тогда восхищаешься, просто, просто понимаешь, что это хочется повторить, но надо это повторить другими средствами. Перепеть своим голосом просто не получится. Надо переживать через переживание. Поэтому очень часто я свои стихи бракую, они не проходят внутреннего редактора, именно в силу того, что слишком легко даются. Я стараюсь убирать те тексты, которые мне слишком легко даются. Я боюсь опасного ощущения, что...
1: Пришла муза.
2: Пришла муза, да, и я под ее диктовку, как сам было сейчас вот тут... На а Да, 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 да. Ну, это момент, конечно, тех критериев, которые формируются годами, и тех критериев, которые должны работать. Работать как рычаги твоего внутреннего стремления к самосовершенствованию. Потому что как только ты остановился, сказал себе, опа, меня напечатали, допустим, в юности, или вау, там, Интерпоэзия меня заметила, да, взяли стихи, подборку, а сейчас еще книжку издают, еще медальку дают какую-то, допустим. Как только ты решил, что ты уже метр, все, ты как поэт закончился. Для меня это очевидно, потому что дураки учат, умные учатся. Я стараюсь быть умным, не всегда получается, правда. Что толку разгадывать древние руны руин? Когда есть декодер, криптограф идет в портамой. И ныне едва ли кто помнит, чей именно это логин, Проеденный молью на штопанных штофных обоях. Распахнутый виндус и запах командной строки. Прими, словно дождь. Вдохновляясь мерцанием клавиш. Признайся, ты раньше строчил ерунду от руки. Ты раньше строчил ерунду, а теперь набираешь. Окей, Гоголь, где устаревший носитель сменить? Уже оцифровано временем совесть и печень. На внутреннем диске работает только делит. И рад бы его удалить, но похоже, что нечем. Что делать в нам, облысевшим послам, почившей империи помнящей слово бумага? Гусиным пером по экрану черкнуть, а с вас И пить с денщиком в ожидании первого лайка. Ты любила портвейн и игру в города. Мы встречались, не зная причины, По которой любая аптека всегда За цветочным стоит магазином. Там у лесопосадки темнели кусты. Мы иной и не ведали сводни. У любви вкус таблеток и запах беды. У любви, цвет чужой, подворотни. Днепродунайск, тебе нака. Казань, нет города такого. Ну ладно, я домой, пока. Когда мы завтра? Пол шестого. Что за юность без грешников и без грехов? И за нами ходили безмолвно Три властительных демона древних веков. Трирегол, Пастенор, Орфановум. Странной силой наполнены их имена. Призовешь, и все прочно и просто. Но сейчас в каждом скрипе я стал узнавать Их непоколебимую поступь. Привет, сегодня сможешь в три? Прости, но у меня экзамен. Ты не звонил вчера, Савриша ты был занят, я был занят. Что за юность без глупости и без потерь, Но паршивый из совести лекарь, Как без так на звонка телефонного дрель?
0: Не возьму это снова из Жека.
2: Реплика с дивана. Пока не оборзели барракуды, Уж не порали нам на баррикады? Хотя закат сегодня просто чудо, Как, впрочем, все волшебные закаты. Взгляни, мой друг, какое нынче море. В нем кто-то постоянно ест кого-то, а на поверхности ни торжества, ни горя, Лишь волны, как свидетели охоты. К чему нам бой, что мы с тобою можем? Обозреватель варвару неровня. Недавно, говорят, мы были больше. Теперь мы меньше, но зато духовней. С таким возвышенным менталититом В бессмысленной толпе погибнуть скучно. Пусть дураки становятся обедом, Их столько здесь, что хватит и на ужин. А баракуда, что нам баракуда? Нам не ее, кита бояться надо. Поэтому живи себе, покуда.
0: Да и смешон планктон на баррикадах. Там, где ночами эльфы мяли нимф,
2: газон давно бутылками засеян, и стаи первоклашек танкошейх, антенны гладиолусов включив. Под ранцами дугою, выгнув спины, Летят на юг и рвутся пуповины. Там за углом чернильная река И промокашки цвета угрызений. Плутуют в переулках дневника Два лебедя по алгебре и пению, И дальше, где тюремные ворота, Тетрадка в клетку. Классная работа. От дури ямы, горы от ума. Эй, Мёбиус, где титры в этой ленте? Милиция, спецшкола и тюрьма в неизменяемом ассортименте. Лишь улица теперь смешно и мило зовется в честь другого крокодила. Сурок звонка Все дальше, все слышней. Уже большая перемена Скоро, а местный бомж По кличке Чародей Все ковыряет в ящике Пандоры. Находит Бутерброда и пилок И крепкой дружбы Плавленный сырок. История опять впадает в миф, Как бабка древняя В пушистый кокон детства. Но сентября тяжелый рецидив не признает спасательные средства, а значит вечно безработный лапать очередную нимфу будет. Спасибо
1: лапоть. за прекрасное авторское прочтение, особенно с вашим, с вашей походкой, с вашим дыханием. Да, именно авторы лучше всего читают свои стихотворения.
2: Не всегда. По поводу Иосифа Бросского я бы поспорил. «Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы раньше протекал я, не бывало. Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и станет протекать на покрывало».